1: Liban, août 2020. Le port de Beyrouth explose. Le peuple libanais, déjà très éprouvé par des décennies de crise, de guerre, plus récemment par la révolution d'octobre 2019, est au plus mal, tant moralement que sur les plans politiques, économiques et sanitaires avec la pandémie. Je suis Sophie viguet vincent journaliste, et je vais tendre mon micro durant cinq mois à cinq femmes entrepreneurs qui vont tenter de se reconstruire. Se reconstruire avec l'aide de Dare Woman, une association solidaire d'utilité publique dont la vocation est d'aider les femmes à oser et qui leur propose un programme d'accompagnement pour soutenir leur activité professionnelle. Gilda Coury a 34 ans et a grandi à Beyrouth. Elle a commencé à travailler à 16 ans, elle a créé deux entreprises dans le secteur immobilier très jeune et a changé radicalement de cap en 2013 pour lancer la marque de vêtements et d'accessoires de Maison Mello. C'est une entrepreneur née. Après l'explosion du 4 août qui a ravagé ses deux boutiques près du port et son atelier, elle se relève, cherche des solutions, alors que la crise politique, monétaire et sanitaire bouscule le pays. Nous lui tendons le micro pour découvrir l'itinéraire d'une jeune femme libanaise d'aujourd'hui, en revenant sur son enfance, sa formation, ses aventures professionnelles et humaines. Gilda, vous êtes née en 1986 pendant la guerre civile. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance
0: euh, franchement, c'est euh, des souvenirs très mixtes. Euh, J'étais très très petite, au fait, quand il y a eu la très jeune, quand il y a eu la guerre, euh, je me rappelle vaguement de la guerre. J'ai quelques souvenirs, mais en gros, euh, je me rappelle d'une belle enfance. On est une grande famille, j'ai beaucoup de cousins, donc euh, je me rappelle d'une euh, d'une enfance pleine de de jeux, de rêves. Euh, Bien sûr, j'ai de, des souvenirs de, de guerre, mais même les souvenirs de guerre sont des souvenirs d'enfants. Donc, euh, mes parents ont tout fait pour que moi, enfant, je ne sens pas l'ampleur la, de la guerre. Et donc, à deux ans ou trois ans, ou même quatre, j'ai des souvenirs de plutôt les tartines, comment je me cachais avec les voisins dans l'abri. C'était plutôt de... Je ne veux pas dire de beaux souvenirs, mais pour un enfant... C'est des souvenirs de solidarité entre les voisins et les amis. Je suis née à Beyrouth, en particulier à Achrafieh. C'est un quartier très beau de Beyrouth. Je suis de la communauté chrétienne. Euh, mon père et ma mère ont vécu toute leur vie dans, les, dans la... presque la, le début de leur vie dans, pendant la guerre. Donc, euh, ma mère est du sud et mon père est du nord. Et de par la guerre, ils ont dû, euh, ils ont été, mon père a été expulsé de son village. Et c'est là où il a retrouvé ma mère au sud. Et ils sont rencontrés au sud. Mais ils ont vécu presque les 25 ou les 30 premières années de leur vie euh, pendant la guerre. Et j'écoute leurs histoires et euh, je pense que c'était très difficile pour eux. Et même mon père, euh, il a participé à la guerre. Donc, euh, je suis heureuse que je suis née après et je pense que c'était super difficile qu'ils qu aient vécu ça. Je me rappelle de quand, du moment où la guerre est, est terminée, C'était. je me rappelle de ce moment où tous les voisins, tous les Libanais étaient juste super heureux et j'ai mon image de moi à quatre ans en train d'applaudir et heureuse que cette, ce cauchemar ait juste terminé. Ça, c'est mes, mes souvenirs.
1: Vous aviez des frères et sœurs
0: euh, Oui, j'ai un frère plus jeune que moi. Il y a cinq ans de différence entre mon frère et moi. On est super attachés. De part aussi, ce qui est... Aussi, je n'ai pas envie de dire bien, mais ce qui est bien dans la guerre, c'est qu'on on a construit des, des attachements entre famille, entre frères et sœurs, parce qu'il y a des moments où on se protège et donc, mon lien avec mon frère est très puissant et très grand. On est super attachés l'un à l'autre et les deux, on vit à Beyrouth et je le vois dans ma vie journalière.
1: Quel était le métier de vos parents
0: Ma mère ne travaillait pas, mais elle nous a éduqués jusqu'à l'âge de… Elle a commencé à travailler, je pense, à l'âge de… j'avais l'âge de 15 ans. Après, elle, est... elle adorait cuisiner, donc elle a… Elle a ouvert dans une des écoles la cantine et elle était responsable de la cantine. Et mon père, euh, il était en, dans, les, dans tout ce qui est travaux sanitaires, il était dirigeant, il avait sa propre compagnie de travaux sanitaires. Mes parents sont euh, deux personnes super courageuses. père et ma mère ont vécu beaucoup de, de guerres et de par la guerre, il, on apprend des systèmes de, de survie, du courage une volonté de vouloir continuer et je suis super inspirée des deux.
1: Comment vous avez été formée Dans quel type d'école vous avez été éduquée
0: Mes parents n'ont pas eu la chance de poursuivre leur euh, leur éducation et je pense c'est ce qu'il a fait, euh, c'est ce qu'il a ça, ça ça leur a donné le sentiment de vouloir nous mettre dans la meilleure école à Beyrouth à moi et mon frère. On n'avait pas le niveau de vie adéquat pour cette école, mais mon père, c'était son but de vie de nous mettre dans cette école. J'étais dans une école francophone, privée, une des meilleures à Beyrouth. J'ai étudié à un, un des, du, des niveaux les plus élevés et je suis super, euh, je remercie mon père tous les jours pour cette décision parce que j'ai dû voir un grand contraste de vie tous les tous mes amis et tous les élèves qui allaient à cette école, c'était des, des enfants de, de, de grandes familles libanaises. Et donc, je voyais ce contraste. Ce contraste, je, je souffrais des fois en le voyant, mais en même temps, ça m'a donné un élan et des ambitions à vouloir créer la même vie. Pour moi, c'était injuste qu'il y ait des enfants qui puissent vivre ce mode de vie et d'autres non. Et donc, j'ai découvert en moi cette force de vouloir euh, de vouloir créer la même vie, que les mêmes opportunités que ces enfants, mes amis ou, euh, avaient dans cette école. Tout le monde me demande pourquoi tu as commencé à travailler à l'âge de 16 ans et c'est ce qui m'a donné la force pour moi de vouloir créer cette vie. Cette, je, je cherchais en moi les réponses de comment puis-je créer cette vie et j'ai trouvé ça dans le travail. J'ai senti que le travail m'a permis à créer euh, toutes sortes d'opportunités.
1: Vous avez été aussi une très jeune entrepreneur en lançant votre propre entreprise à 24 ans, vous n'aviez peur de rien
0: euh, Au fait, je l'ai lancée à 20 ans après l'université. Moi, j'ai commencé à travailler à 16, j'ai essayé plein de boulot, j'étais hôtesse dans une agence d'événements, j'étais même, euh, je, et même je cachais à mes parents que je travaillais. J'étais une serveuse dans un des plus grands restaurants, au Liban et je le faisais en part-time j'avais 17 ans j'étais à la fac et j'allais en cachette travailler parce que mon père n'acceptait pas dans une dans un milieu oriental il concevait pas qu'une fille pourrait faire ça donc je le faisais en cachette et euh, de par le niveau de de vie de où on vivait je voulais pas ajouter de la pression à mes parents pour demander de, de l'argent en plus pour mes habits ou pour mes sorties. Je voulais absolument avoir le même mode de vie de mes, mes amis et donc j'ai trouvé ça comme solution de travailler. Et plus je travaillais et je touchais à cette satisfaction de gagner le, ton propre argent, je demandais plus. Et donc euh, j'allais plus à, euh, à d'opportunités plus grandes. J'avais de très bons boulots, mais je voulais euh, expérimenter le, le, la possibilité d'avoir ma propre compagnie. Euh, je travaillais dans notre compagnie familiale. Euh, j'ai commencé à travailler en étudiant avec la fac, donc en même temps, à l'âge de 18 ans. Donc, euh, je travaillais et j'étudiais en même temps. Et j'ai eu l'idée, en voyant que mes, ma famille achète les produits sanitaires chinois du Liban, du marché libanais, j'ai eu l'idée de créer une compagnie qui achète les produits sanitaires du Chine et je la vendrai parce que là, j'avais un client sûr qui est ma famille. Et donc je la vendrai à ma famille au début et puis euh, à d'autres euh, à d'autres entreprises sanitaires aussi libanaises dans le marché. Donc là c'était mon idée et plus je touchais à c'est quoi être entrepreneur et c'est quoi gagner l'argent et c'est quoi créer son ses opportunités et ses possibilités, je, ça me donnait un sentiment de satisfaction qui était énorme et je je voulais je voulais le, agrandir ce, davantage ce sentiment. Et donc, d'une compagnie de, de trading, j'ai créé une compagnie d'exécution de, de travaux. Et euh, c'est le turnkey project de contracting. Donc, j'avais des clients qui venaient vers moi, qui voulaient juste euh, retaper leur maison. Ils me donnaient les plans et j'avais un partenaire. Et on faisait de A à Z euh, tous les travaux.
1: Pourquoi avoir rapidement changé de secteur et choisi finalement la confection très, très loin du monde du bâtiment et des mobiliers.
0: À 25 ans, mon père euh, est tombé malade. Et donc, je me suis retrouvée à 25 ans avec tout le poids de la maison, que ce soit euh, financier. J'ai dû être responsable de mes parents et de mon frère. De 25 à 27, c'est là où j'ai fondé la, ma seconde compagnie, qui est le Turnkey Project. Euh, mais ça m'a trop fatiguée. Euh, à 27 ans, je me suis retrouvée dans une crise existentielle où je me voyais en train de travailler 24 heures sur 24 avec un burn-out. J'étais super malheureuse. Je, je n'avais plus ni le goût de vivre. Je ne retrouvais plus cette, euh, cette joie de vivre. Et euh, j'ai fait une crise existentielle de dedans et je me suis dit, je ne pense pas que ça vaut la peine. Je ne pense pas que ça vaut la peine de travailler autant et de… de pas de travailler autant, mais de travailler pour être misérable. Et c'est là où j'ai décidé de, de changer de métier. Je voyais que euh, c'était un métier très lourd et difficile pour une femme d'aller dans les chantiers, de, de pouvoir gérer tout ça. Je voulais… J'avais envie d'expanser ma, ma féminité. Je, je sentais que j'étais trop euh, sur mon sur mon énergie masculine, sur mon yang, je, je sentais que j'avais besoin de changer quelque chose. Et c'est là où j'ai décidé de, de voyager. J'ai voyagé pendant deux, trois mois. J'ai tout lâché je m'en foutais et de l'argent et de tout. Je voulais juste retrouver euh, le calme, la sérénité en moi-même. Je, je voulais trouver mon petit bonheur.
1: C'est ce que vous apporte aujourd'hui, Mélo Et
0: ça a commencé avec cette envie de, de, de créer un petit monde je m'en fous de combien il est grand parce que le contracting c'est grand c'est un métier où ça ramène beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires c'est énorme et là je me suis dit je m'en fous parce que je suis misérable avec tout ça et je me suis dit je vais créer un petit monde où euh, ma sérénité et, la, et le bonheur c'est la priorité dans ma vie et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Malo. et donc euh, je, je, je me suis retrouvée avec un tissu en coton bio que j'ai importé de Turquie au début. Et euh, ça donnait tellement un, un sentiment de douceur que j'ai dit, ok, ça, je vais travailler avec ça. J'ai commencé mon chemin et, et c'était pas une blague, mais c'était juste euh, et pas un, un hobby, c'était une envie de me retrouver. Et ça m'a tellement donné un sentiment de, de paix interne que... Ça s'est propagé en un monde et aujourd'hui en une industrie.
1: C'est devenu une entreprise assez importante Combien de salariés euh,
0: On est 12 dans l'entreprise dans pour
1: le moment. Mais je pense
0: que ça va s'agrandir encore plus.
1: Malgré la crise politique, monétaire, malgré le 4 août dernier et l'explosion Malgré toutes les crises du monde, on va grandir encore plus. Malgré tout, vous rencontrez des, des obstacles euh, dû à, à la, cette situation Oui, ça
0: c'est sûr. On rencontre beaucoup d'obstacles. Euh, et pas seulement on rencontre beaucoup d'obstacles, on est obligé à être rapide, on s'adapte. Euh, tous les jours, on gère des crises. C'est ce qui donne un sens au moins de toutes les guerres qu'on a vécues au Liban et toutes les crises politiques qu'on a vécues, qu'on a appris à s'adapter au changement super vite. Tous les jours, on a des crises, tous les jours, on a des problèmes, que ce soit euh, notre argent est bloqué à la banque, on n'a pas de, de, de la fluidité monétaire, notre monnaie est en train de de perdre toute sa, sa valeur. On a tous les jours des, euh, des problèmes, mais ce que j'essaye et ce que mon team essaye de faire à Melo, on essaie de trouver tout le temps des solutions pour pouvoir euh, fonctionner et pour pouvoir continuer à exister et continuer à exister euh, d'une façon... Euh, de bien exister pas seul, simplement exister.
1: Quels sont vos objectifs de développement pour Mélo euh,
0: Pour le moment, bien sûr, continuer à avoir notre base à Beyrouth, mais pour pouvoir continuer avec toutes les crises qu'il y a à Beyrouth, on doit s'ouvrir à l'extérieur. Et maintenant, avec toutes les aides qu'on est en train de recevoir, toutes les portes sont ouvertes. Donc, euh, notre plan, c'est de voir plus loin d'essayer de propager nos produits partout dans le monde, d'expanser autant qu'on peut.
1: De quelle aide bénéficiez-vous
0: On a eu beaucoup d'aides. Beaucoup de NGOs nous ont aidés à nous reconstruire après l'explosion, spécialement tout ce qui est matériel, pour pouvoir reconstruire et notre boutique, notre atelier. Donc ça, c'était un une très grande part pour qu'on puisse euh, se remettre et euh, recommencer notre activité. Et pour le moment, on est... On est dans le groupe, dans le, le groupe Dare Women en France. Ils sont en train de nous former et de nous suivre. Je, on est en train de participer à un coaching de six mois. Euh, ça nous donne beaucoup de support et euh, je, on, je me sens très euh, portée et euh, aidée, aimée et c'est un, un, un support très beau pour qu'on puisse euh, commencer à voler.
1: C'est peut-être une façon de continuer à tisser des liens entre le Liban et la France
0: euh, Oui, franchement, oui. Et euh, aussi, c'est une, euh, une opportunité de rencontrer de belles femmes avec euh, des grandes âmes et une grande expérience qui nous pousse en avant, qui nous, qui nous supporte pour qu'on n'arrête pas de rêver, au fait. Donc, avec, euh, avec ce coaching, je sens que non, il y a une possibilité de pouvoir prendre
1: Mélo en avant. Vous dites que Mélo, justement, c'est toute votre vie. Mais est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous, à retrouver cette douceur dont vous parliez et que vous cherchiez, et à souffler, à sortir peut-être avec, euh, avec des amis, tout simplement euh, Est-ce que vous avez par exemple aussi envie de fonder une famille euh,
0: <rire> euh, Oui, j'ai très envie. Ce qui est beau, Mello, que, que ce bonheur et cette sérénité et cette douceur, je les retrouve même quand je viens à… Je sens pas que je travaille. Je sens que c'est mon monde. Même mon team, mon équipe, c'est ma famille. Euh, donc, au sein de mon travail, c'est ce que j'aime, c'est que c'est ma passion, c'est mon monde. Mais bien sûr, euh, j'essaie de consacrer un temps euh, spécialement les week-ends. Je m'éloigne et j'essaie de me déconnecter du travail et de ce monde pour pouvoir… Euh, penser au, au niveau personnel, euh, loin de mélo, de ce que j'ai envie de faire, bien sûr.
1: Malgré le travail et peut-être malgré la crise sanitaire, est-ce qu'on arrive en ce moment à Beyrouth et autour de Beyrouth à goûter un peu de douceur de vivre
0: À Beyrouth, c'est plus dur. Euh, dans les villages et dans les, à la côte, euh, c'est plus facile. À Beyrouth, on, on sent la, la tristesse on sent les blessures, on sent, parce qu'il y a plein de gens qui ont quitté leur maison, donc euh, le soir, euh, c'est plus Beyrouth qui est vivante avec euh, toutes les, tous les bâtiments allumés et la joie de vivre. Mais euh, de jour en jour, on sent que ça devient mieux. Euh, ce qui est sûr, c'est que spécialement les jeunes et les générations euh, plus jeunes de 20 ans, c'est une génération très euh, déterminée. Ils ont tellement de passion pour Beyrouth parce qu'ils sont en train de mettre de, de la joie de vivre tous les jours dans les rues. Et euh, ils y croient encore, trop. Et euh, c'est ce qui fait que, de jour en jour, on sent que Beyrouth est en train de guérir. Mais maintenant, on le sent encore. On sent les blessures, on sent que ce qui est arrivé
1: est traumatisant. Encore, à Beyrouth. Vous-même, vous arrivez à penser vos blessures Après le 4 août Après les diverses crises
0: euh, ce n'est pas super facile, mais euh, de par nature et de par mon éducation et de par euh, l'environnement où j'ai grandi, j'ai appris à, à exprimer ma, ma colère, à exprimer ma tristesse, mais de ne pas trop euh, rester dedans, d'essayer tout le temps de prendre la force de ces blessures et d'essayer de changer mon destin. Et Donc, je fais de mon mieux de ne pas rester dans la tristesse mais de, de vouloir euh, de vouloir guérir et de vouloir euh, voir euh, plus beau, plus grand et de souhaiter que que Beyrouth va avoir de meilleurs jours. Je le souhaite au fond de mon cœur, sinon euh, pas seulement je le souhaite, j'y crois. Sinon, je j'y serais pas là encore. Donc euh, j'ai décidé de rester parce que, au fond, au fond au fond de mon cœur, je pense pas que que c'est la fin de Beyrouth. Je pense que c'est le début de Beyrouth, c'est le, le début du nouvel Beyrouth.
1: Vous avez réussi à vous imposer dans l'entrepreneuriat libanais à plusieurs reprises hein, au cours de votre vie, et mais quel regard on porte au Liban sur des femmes qui osent entreprendre comme vous, qui osent se relever et qui sont fortes Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appréciation euh,
0: pour, pour la femme en général, pas seulement au, au Liban, au monde entier. Et je sens que c'est une nouvelle ère aussi dans dans ce filtre que tout le monde est en train d'encourager les femmes de commencer et d'avoir cette euh, cette autonomie et de cette indépendance et de trouver ce cette force de dedans et de ne pas être dépendante ou euh, euh, sans force. Donc, je sens que de plus en plus, on est en train d'accepter ça au Liban et pas seulement de l'accepter, on le voit avec un grand regard. Euh, C'est vrai que dans mes... Quand j'étais à l'âge plus jeune, spécialement quand je travaillais dans le contracting et dans tout ce qui est immobilier, c'était plus difficile pour qu'un homme ait du respect pour une femme qui fait ce boulot, parce que pour lui, c'est infaisable. Elle ne peut pas faire ça. Donc, euh, j'ai eu un peu de difficultés, mais j'ai une force de caractère qui m'a laissé euh, bien m'imposer sur, euh, sur ce milieu. Donc, euh, non, je pense que ça va beaucoup mieux.
1: Aujourd'hui, vous entendez rester donc, entrepreneur à Beyrouth et qu'est-ce qui vous fait tenir
0: Qu'est-ce qui me fait tenir Premièrement, mon espoir de dedans, que ce n'est pas la fin de Beyrouth. Deuxièmement, l'aide et le regard et le soutien et le support qu'on a eu après l'explosion du 4 août. Et troisièmement, je dois beaucoup de choses à, à Beyrouth. Je dois beaucoup… J'ai je, je, je pu vraiment accomplir la femme que j'ai rêvé euh, de venir un jour et je pense que je dois ça à Beyrouth donc je dois à Beyrouth au moins de rester dans une crise je crois pas que cette crise va exister éternellement du moins pas pour le moment je sens pas ça et euh, cette confiance me garde là pour le moment
1: merci beaucoup Gilda merci Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de J'ose rebondir Liban consacré à Gilda, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de Podcasters Media, ainsi que sur celui de Dare Woman. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Rendez-vous pour le quatrième épisode où nous donnerons la parole à Xavier Baron, journaliste et auteur de deux ouvrages sur le Liban, pour nous aider à mieux comprendre la situation actuelle du pays et les difficultés que traversent nos cinq entrepreneurs de Beyrouth, prises dans la tourmente.
0: Et bien sûr, n'hésitez
1: pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.